0: Bienvenidos a Razones para Ver, un programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie normalmente de estreno y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar del gran estreno de esta semana de Netflix, de la maldición de Blind Manor o de Haunting of Blind Manor en su versión original. Yo este Haunting que lo traducen por maldición nunca he estado del todo de acuerdo. Maricho Lazábal, que me acompaña para hablar de esta serie de la que ella ha visto ya los tres primeros episodios, ¿a ti te pasa lo mismo que a ti o estas es son manías mía de, de viejo de, de que al final no me gustan de las traducciones?
1: Pues no me lo había planteado hasta ahora, pero gracias por la maldición... Que, que, que me has echado. <risa> Ahora me sonará mal cada vez.
0: <risa> Porque además, yo creo que. Es que maldición, no, no sé si es la connotación, eso es el sentido que yo se le he dado, pero Haunting tengo tan clara la parte de espectros sí. y la parte de malrollismo, que maldición me da más un de, de, de alguien muy malo que te echa una maldición. Mientras que Haunting, igual que ocurría con la primera parte, que no es primera parte, que fue la maldición de Hill House, que fue ese éxito, yo creo que inesperado para Netflix, que se encontró hace ya dos otoños, eh, tenía ese malrollismo al retorno a la familia. Aquí volvemos a tener también, Maricho.
1: Tenía muy malrollismo. Eh, os recuerdo que yo hace dos años que cuando conduzco Desco o sea Cuando voy en un coche, desconfío por culpa de esa serie. <risa> ¡Qué mal rollito! Y, y esta lo tiene, pero vuelve a ser un entorno de casa maldita, que todos ya entendemos a qué nos estamos refiriendo, pero sí que es cierto que cambia mucho, sobre todo porque el perfil de los personajes es muy distinto en esta serie.
0: Hablamos de segunda temporada, primera temporada Al final estamos en una serie antológica de terror Que no es algo nuevo Ya hubo alguien que lo descubrió con América Horror Story Y cambió un poquito la historia de televisión Hace ya casi 10 años Si esa maldición de Hill House se basaba en la obra de Shirley Jackson Aquí cogemos otros incunables Hay también una cita famosa de, eh, bueno Si no el padre del terror moderno Desde luego el, una de las figuras fundamentales Que es Stephen King Que él habla de que esos dos libros El de Shirley Jackson, de La maldición de Hill House Y Una vuelta de tuerca El libro de Henry James Que de alguna forma Forma, entronca esta maldición de Blind Menor. Blind Menor es el nombre que también tiene la casa en ese en esa novela. Eh, son las dos grandes novelas de terror de los últimos 100 años. Y no tenemos una segunda parte, pero sí tenemos, yo creo, la atmósfera, el tono e incluso algunos de los protagonistas que repiten también al modo de American Horror Story.
1: Sí, tenemos protagonistas que repiten con papeles completamente distintos, olvidaros de la primera, no tiene nada que ver con la primera, todos aquellos que no hayáis visto Hill House y que durante esta semana estéis en plan, Dios mío, porque no entiendo lo que habla todo el mundo, darle una oportunidad, porque se entiende perfectísimamente, es una, es una serie antológica. Se comparten protagonistas y no tengo tan claro si se comparte el ambiente malrollero de una vuelta de tuerca, porque literalmente el libro me ha llegado hoy para leérmelo este fin de semana, Así que me pondré con él ahora este fin de semana Mientras vosotros veáis la temporada Yo me iré leyendo lo original Pero sí, es muy mal rollera Es eh, a ver es que son de estos tropos que todo el mundo entendemos Casa maldita, ya, está, ya sabes lo que es Es un caserón grande en el que faltan bombillas por cada rincón En el que la madera cruje demasiado Que siempre tienes unos jardines que inspiran mucha desconfianza alrededor Y en este caso además tienes niños malditos que Niños Malditos siempre es bien.
0: estos Niños Malditos, dicho quizás es la gran eh, cambio que vamos a ver. Aquellos que vimos en su momento la maldición de Hill House, que al final era una familia, pero todos eran adultos, aunque volvíamos en flashbacks a esa infancia que habían tenido previamente algunos de los componentes de esta familia. Pero aquí los protagonistas en el primer episodio que yo he podido ver, y tú me, me corregirás en esos tres, son en la institución nueva que lleva, que es una Victoria Pedretti que ya tuvimos en la primera temporada, era la, la hermana pequeña de todas las que teníamos en la maldición de Hill House, que llega a cuidar de estos dos niños, en la larga tradición del niños es que da muy mal rollo, estos en tres segundos, de verdad, que se va la palma, ¿eh?
1: Sí, y conforme avanza es peor el tema. Eh, los niños son muy raros. Ella eh, va por la casa con unos monigotes que, a ver, yo no he hecho nunca maldiciones de vudo a nadie, pero sería lo que haría si sí quisiera... O sea, es un mal rollo terrible. Son dos niños, además, que son huérfanos y... A ver, razonablemente siendo una una serie de miedo, ahí habrá alguna chicha, sus padres y su institutriz murieron en un accidente, o sea que ya de entrada apunta maneras eh, y eh. el niño es monstruoso, es como un señor de 70 años en un cuerpecito de 8. Da mucho miedo Es completamente cordial Es muy polite A ver, la historia no nos deja de ser Una americana del Reino Unido eh, Trabajando de institutriz Lo cual son niños ingleses Que ya de por sí Da mucho juego para que sean así Un poco decimonónicos Pero es que, eh, de verdad El niño da muy mal rollo Es un señor mayor Hablando con toda la dulzura del mundo Hay un momento No spoileo nada Pero en que le toca a ella La oreja Y le tira el pelo por detrás uh -huh. Que creo que no he visto Una cosa más creepy en mi vida y realmente no estás viendo nada, consigue ser un mal rollo de ambiente y consigue perfectamente que sea todas esas cosas intangibles que no estás viendo hay sustos, pues no muchos pasan cosas de, 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 trágicas no mucho, entiendes de qué va realmente no te explican te explican a un ritmo muy muy lentito qué es lo que está sucediendo y no tienes ninguna prisa porque todo lo que estás viendo da mal rollo, en ese sentido han conseguido clavar el ambiente
0: yo sobre los niños solamente dos cosas. Uno, el Perfectly Splendid de la Niña repetitido, Yo no sé si en español será perfectamente espléndido, no sé cómo lo traducirán, pero he visto en inglés, porque todo es maravilloso, todo es maravilloso, al tercera vez que te dice todo es maravilloso, tienes unas ganas de que se calle con el maravilloso, que para que, y luego el chaval, el cómo cambia de la absoluta exactitud de niño bien de colegio privado, de hecho estaba en boarding school, que estaba eh, interno inglés. A los dos momentos, uno muy muy crípico en la puerta en la llegada de la institutriz, y luego el cuando cambia en un momento dado de llamar, tratarlo de usted a decirle directamente Dani en el que no podría ser más viejo verde más mmm, mal rollismo, más que si pudiese hacerlo y no deja de ser un chaval de 10 años
1: ¿eh? es muy muy creepy y han conseguido perfectamente eso, el señor muy mayor encerrado en un cuerpo muy pequeño y consiguen una cosa y es que los dos niños te den mal rollo pero no te caigan mal es un ¿Mm? rollo, no son niños repipis y repelentes, no van por ahí no tengáis miedo, no es una serie de niños odiosos, es una serie de niños que dan mucho miedo y los adultos que le rodean Vean, un poquito también, porque dan un par de pinceladas de estas de los adultos, también son raros, que apunta maneras, apunta muchas maneras. Y es que básicamente eh, estos niños viven con la institutriz, con la jardinera, con el cocinero y con el ama de llaves, y ya está. Y no hay más contexto, más contexto de personas humanas en toda la serie. Todo lo demás son árboles que dan miedo y puertas que crujen demasiado.
0: Esos tres personajes que has comentado que empezamos a verlos del primer episodio, a mí me fascina lo, lo bien que han construido y aquí nuevamente Mike Flanagan y su equipo yo creo que hacen maravillas como lo hicieron también en Hill House, de con cinco pinceladas y una escena para cada uno, la escena de Owen del cocinero, a lo mejor de cuando la recoge en el coche y luego de cuando empieza a dar la comida, la escena de guardesa en esa segunda residencia pequeñita en esa casa de invitados eh, con sus velas que veréis y luego la escena de entrada de la jardinera desde el principio de qué bien, qué bien, pueden mostrarte una sola escena ¿Cómo son? No tres arquetipos ni tres estereotipos, sino tres personas con de carne y hueso.
1: Están, están muy, muy, muy bien dibujados y, sobre todo, consiguen eh, con nada, porque realmente no es una cosa que se explicite, que entiendas que la relación entre esos tres adultos que ya estaban en la casa es una relación raruna y desconfías de ella. Es una serie que consigue perfectamente transmitir todos esos intangibles de ambiente que son muy difíciles de describir y que... No sabes cómo, cómo describirlos, pero cuando los encuentras los reconoces. Es una cosa que pasaba también con el libro que os recomiendo, La Costra de Alabarastro de Victoria Álvarez, y os lo recomiendo muy mucho si os gustan las casas embrujadas, porque es otro de estos libritos muy cortos que consigue con muy poco describir de un montón. Le pasaba a Hill House y también le pasa a Blaimanor.
0: Aquí tenemos alguno de los recién llegados, tenía Miller la que habréis visto en Years and Years, es la, la que hace de, de la ama de llaves, la guardesa de alguna forma responsable de, de todo el conjunto de la casa, a mí Raúl Colley me ha, que es el que hace de, de cocinero, que hace de Owen, me ha sorprendido para bien, porque hacía tiempo que no lo veía yo lo vi en I Zombie, que es uno de estos placeres no culpables, es que es un placer absoluto, o sea I Zombie es una serie divertidísima y una grandísima obra de adaptación del cómic, no tiene absolutamente nada que ver con el cómic original y yo creo encontrarlo en el tono de esa serie entre hacer un Buffy moderno con sus salvedades y tener el tono jocoso pero cuando se ponía seria se ponía muy seria y él hacía de del de, bueno del de médico realmente del forense que de alguna forma ayudaba a la protagonista una vez que se sabía que ella era zombie y aquí hace un, un personaje de estos que es que es muy majo es muy majo algo tiene que esconder algo tiene que esconder según este señor
1: yo eh, no es un spoiler porque no ha pasado no realmente yo he visto solo los tres primeros episodios aún y han pasado pocas cosas o sea que no es un destripe pero yo tengo la intuición que vamos a llorar por este señor porque es demasiado majo y demasiado bueno en un sitio en donde todo el mundo está muy cucu así que yo mmm, sufro por su bienestar, lo reconozco porque es que es como muy buen tipo
0: todo eso, tendremos personajes nuevos que sigue sí, él tiene que salir en algún momento, que lo tuvimos en la primera temporada y luego esto sí que no vas a revelarlo, a mí me alegró, porque además decía, no puede ser no puede ser que Flanagan se guarde a quien yo creo que es y hay un cambio inicial que además va a dar cierto sentido a la serie y no sé cómo funcionará después, ese sí que no lo voy a revelar o que sale al principio y veréis de quién estamos hablando y para mí fue una grandísima alegría poder ver la barra verle, no, verla, para qué voy a decir otra cosa, en pantalla me dio una alegría porque además yo creo que no se había filtrado para nada que iba a estar en, en esta temporada nueva de la serie Maricho, ¿a quién recomendamos la edición de Bly Manor y hay que ver sí o sí antes Hill House para verla, se va a disfrutar más, vamos combinando un episodio y una y otra y así nos quitamos el marrón y una cosa con las otras.
1: No hay que verla y no es necesaria, lo que pasa que cuando acabéis con Bly Manor vais a tener ganas posiblemente de ver más, porque pese a haber visto solo tres episodios, siendo ya una antología de la que hemos visto una temporada... Si antes lo hicieron bien y ahora han empezado a hacerlo bien, eh, podemos tener esperanzas en que sea una serie que convenza mucho. Es una de esas series de tener mucho miedo, pero de miedo sordo, de ser que no, no hay tripas, no hay sangre, no se trata de ese tipo de cosas. Pero a los que nos gustan las, las cosas mosqueantes que juegan con nuestra cabecita, uh -huh. nos va a gustar. Ahora, eso sí, yo os recomiendo que después de eso os pongáis un tetlazo, os pongáis una comedia de 20 minutos y hagáis un doblete ¿eh? que no os haga... Mmm, o sea asegurar todas las puertas en casa cuando os vayáis a dormir, porque esto es una cosa que ya me pasó el año pasado con Blind Manor, que la vi así un poco entacada de empacho de antes de dormir y no os recomiendo nada, nada o sea con, con Hill House me pasó no uh -huh. os lo recomiendo en absoluto eh, no vais a dormir bien, no os va a gustar y vais a soñar con niños raros, así que después de eso te enlazo
0: Ved al menos el primer episodio, yo creo que vale muchísimo la pena ellos os enganchará. Si os gusta la serie de terror, desde luego, y, y las series bien hechas, y las series de relaciones personales y de personajes bien construidos. De verdad que igual que Uri en Hill House, tiene personajes muy bien construidos. Esto, por cierto, no es lo único que vamos a tener en fuera de series sobre eh, Maldición de Blade Menor, porque, Marichu, si no estoy equivocado ya, cuando escuchen esto nuestros oyentes, ya tendréis, o lo veáis en YouTube, ya tenéis eh, disponible la crítica inicial sin spoilers, pero para el fin de semana tendremos la crítica ya con spoilers una vez visto todos los episodios, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, y además es de estas series que yo creo que va a dar para escribir artículos, o sea que si os gustan y los vais leyendo es razonable que pueda derivarse alguno más, porque son de estas series de las que luego sientes placer recordando los momentos en los que has saltado.
0: Yo creo que no pasará solamente nada, haremos un review de esta, porque más yo creo en la redacción, si no todos, prácticamente todos la veremos, y aquí pensando en Juan Galonce, qué cosa de terror que suelta, vamos, ve cualquier cosa, esta ni te voy a contar que pueda hacerla, así que yo creo que en la semana que viene o la otra, que ahora no tengo el calendario de publicación delante, pero entre la semana que viene y la otra, aquellos que os guste, pues ya tenemos ya un review para hablar con spoilers de esos caminos iniciales, de los mal rollo que nos dan los críos, pero ya con ejemplos palpables de esas muñecas, y qué manía, me recordado a mis hijas de, tiene que estar en su sitio concreto, no, no voy a verla igual de, cuando salgo me vuelvo a decir de papá es que la muñeca tiene que estar aquí hija no de otro lado no, no, no va a estar aquí
1: no mejora yo os aviso conforme avanzan los episodios se convierten peor a mí él de verdad me está haciendo tener ganas de ligarme las trompas da mucho yuyu ese niño
0: a mí la hermana me da más susto. Quizás porque tengo dos hijas, me dicho, pero la hermana ya. al final, el niño me parece que ya lo tengo calado, la niña es la que no sé por dónde va a salir, el niño sé que me va a hacer siempre la peor de todas, la que es la que me da apático. ¿eh?
1: Sí, porque además la niña prácticamente no habla, o sea, básicamente ¿Sí? consigue transmitir el miedo con muñequitas del infierno y con la mirada esa que pone, pero es una serie muy poco histérica... Y en ese sentido es muy buena. Lo que pasa es que es de estas series que entonces te tiene permanentemente en tensión y permanentemente de, oh, Dios mío, he visto una sombra o no he visto una sombra. Así que, darle una oportunidad.
0: Este viernes llega a Netflix La maldición de Blind Manor, The Hunter of Blind Manor. Eh, hablaremos mucho más, podréis leer ya fuera de series. Y esta razón es para ver de una serie que nos ha entusiasmado a Marichu y a mí para que podamos decir otra cosa que veremos completa. Ya toca su fin. Marichu, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa
1: un beso a vosotros
0: a todos vosotros gracias por escucharnos mucho más contenido en Foradeseres.com incluido como os digo desde ya esa crítica sin spoilers de la maldición de Blaine Menor. y para el fin de semana la crítica ya con spoilers y con todos los episodios vistos por parte de Mario Chulo Azabal gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera <risa>